1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. لأنه يمنع التسليم الواجب وما لا لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنسه فيما إذا شرط سهما من الوضيعة أن المضاربة صحيحة لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله قول المعلف رحمه الله تعالى
0: فصل وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة الشروط نوعان شرط يؤثر في جهالة الربح وشرط لا يؤثر في جهالة الربح الربح معلوم لكن الشرط غير صحيح مثلا فيبطل هو وحده يبطل الشرط وحده والاتفاق والمضاربه بحالها شرط يؤثر في جهاله الربح يبطل المضاربه كلها تكون المضاربه باطله لان رأس المال معلوم لصاحبه والعمل معلوم من العامل ومتى لم يعجب صاحب المال العمل من العامل فسخ المضاربة والمقصود في المضاربة تسمة الربح هذا أهم ما يكون فيها قسمة الربح لهذا كذا ولهذا كذا وكما تقدم تختلف نسبة الربح باختلاف قسوة العمل وشدته والمجهود الذي يؤدى فيه ونحو ذلك مضارب يأخذ المضاربة على أن له عشر في المئة لأنه يعمل وهو مستريح في مكتبه وبالاتصال بالتلفون وهكذا ولا يؤدي مجهود كبير والمصاريف مهما تكون على المضاربه هو يشتري من الجهه تلك بتلفونه ويشتري من الشركه الاخرى بهكذا فيكفيه 10% لانه مستريح يعمل بمال الاخر وهو جالس في مكتبه. اخر يسافر وسفر شاق ثم هذا السفر يتفاوت احيانا يكون الى بلاد مخوفه والى طرق غير امنه وفيها مخاطره لكن فيه ربح كثير يقابل هذا الخطر والمجهود الربح كثير فلا شك ان سهم المضارب في المضاربة الأخيرة يختلف عن سهم المضارب في المضاربة الأولى. المضاربة الأولى يكفي عشرة بالمئة. المضاربة الأخيرة التي فيها خطر وفيها تعب وفيها هم شديد وفيها مخاطرة بنفسه وسلوكه لطرق وعرة أو طرق طرق خطرة أو طرق غير آمنة ما يكتفي إلا ما يرضى إلا بخمسين في المئة من الربح أو قد يقول ستين في المئة سبعين في المئة من الربح والباقي لصاحب المال. فأهم ما يكون في المضاربة توزيع الربح فإذا علم توزيعه فالمضاربة صحيحة وما شرط من شرطٍ إن كان لا ينافي العقد فهو مقبول، يقول مثلاً: ما أرضى أن تشتري إلا من فلان أو فلان أو فلان، يحدد له ثلاثة أو أربعة تجار، يقول ما تشتري من غيرهم، هذا مقصود، لا أرضى أن تتاجر بمالي في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، هذه فيها خطر. تتاجر في مالي في البلد الفلاني والبلد الفلاني وهكذا ما أرضى أن ت... تحمل مالي في البحر لأنه خطر كما يقول القائل داخله مفقود والخارج منه مولود ولا يوضع فيه مال يتيم لأنه خطر تنقلب السفينة ويذهب ما فيها فالأشياء الشروط التي هي لمصلحة العقد هذه جائزة لكن شروط في غير مصلحة العقد ولا تؤثر على نسبة الربح هذه نقول هي باطلة الربح معلوم لهذا نسبة معينة ولهذا نسبة معينة ما في إشكال. لكن اشترط عليه أن يحمل أولاده من مكان إلى مكان يوميا اشترط عليه أن يتولى كذا من عمله اشترط عليه أن يعمل له كذا مقابل مع هذه المضاربة نقول لا الشرط هذا باطل والمضاربة بحالها هذا الشرط الذي لا يؤثر على صحة المضاربة مثل الشرط الذي لا يوجد الخلاف في نسبة الربح أما ما أوجد الخلاف في نسبة الربح كما أتقدم يقول مثلا إذا قسم الله من ربح مثلا نتشارك فيه أنا وأنت وأنا إن شاء الله أرضيك أنا لا أبخس حقك أنا أعطيك ما يرضيك أنا أعطيك سهما جزل ونحو ذلك من هذه الأمور التي تسبب الخلاف في نسبة الربح هذه البضاعة المضاربة كلها باطلة لأن المقصود في المضاربة قسمة الربح وما قسم الربح قسمة تزيل الإشكال إذا فالمضاربة من أصلها باطلة هذا هو ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو القول الاول
1: قال ويحتمل نعم ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد ويحتمل
0: البطلان يعني بطلان المضاربه كلها يحتمل وهذا احتمال قوي يقول مثلا انا اعطيته نسبة اربعين في المئة من الربح لاني اشتردت عليه في كل يوم يمر على اولادي في الصباح يوصلهم للمدرسة والظهر يرجعهم للبيت اشتردت عليه يراقب عملي في مكان كذا وكذا اشتردت عليه يدير أعمالي الخارجة عن المضاربة فإذا بطلت شرطي هذا فأنا أختلف أياه في نسبة الربح ما أعطيها 40% أعطيته 40% ليه جل هذا لكن لما أبطلتم هذا الشرط أنا ما أعطيها 40% لأنه ما يستحق في 25% من الربح وخمسة عشر أعطيتها إياه من الربح مقابل مجهوده الذي يؤديه لي قال يحتمل البطلان لأن الرجل يقول ما اعطيت أربعين في إلا لأني استخدمت في شيء آخر فإذا بطلتم شرطي هذا فحينئذ نسبة الربح ما نحن متفقون عليها فيحتمل بطلان المضاربة. وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط صحيح وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط باطل وقد تكون المضاربة باطلة والشرط باطل ما النتيجة من هذا كله؟ كيف يفصل بينهم إذا ترافعوا إلينا نقول إذا كان الشرط صحيح والمضاربة صحيحة فيلزم العمل بمقتضى الشرط اذا كانت المضاربة صحيحة والشرط باطل ابطلنا الشرط فقط والمضاربة صحيحة ونسبة الربح حسب ما اتفقوا عليه ولا اشكال في هذا الحالة الثالثة المضار... الشرط باطل والمضاربة باطلة كيف يكون نقول اذا بطل الشرط وبطلت المضاربه ياخذ العامل اجره المثل لان راس المال لربه لصاحبه وربحه له وخسارته عليه بقي موضوع مجهود العامل الذي ابطلنا نصبته من الربح لبطول المو... لبطلان المضاربة نقول له أجرة المثل وقد تكون أجرة المثل كما تقدم تستغرق الربح كله وزيادة لأن أجرة المثل يقررها أهل الصف قد يكون الربح بسيط أقل بكثير من أجرة المثل للعامل البضاعة مثلا تاجر بها سته اشهر وما ربحت الا خمسه الاف لو كان الشرط صحيح او الشرط باطل والمضاربه صحيحه قلنا ياخذ نسبته من خمسه الاف هذه قلتة او كثرت ياخذ النسبه لكن اذا كانت إذا كان الربح خمسه الاف قد يقرر اهل الصنف اجره المثل لهذا العامل مثلا المضارب عشرة الاف او خمسة عشر الف او عشرين الف فنقول لرب المال أعط العامل اجرة المثل بالغة ما بلغت يقول اخسر نقول وان كان لانك لو ضبطت عملك واتفاقك مع اخيك ما حصل خلاف ولا اشكال لكن لما اتفقت معه اتفاقا غير صحيح يبطله العلماء ولا نجيز لك ان تتصرف هذا التصرف لانه كما ورد ان عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسال الباعه عن احكام البيع اختبرهم فمن وجده يحسن البيع اقره ومن وجده لا يحسن البيع ضربه بالدرة مشهور عمر رضي الله عنه معه بالدرة يضرب بها من يخرج عن الطريق السوي فيضربه بالدرة ويخرجه من السوق ويقول لا تفسدوا علينا أسواقنا لأن الله جل وعلا تعبدنا في معاملاتنا كما تعبدنا في صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا هل يصح لنا أن نترك الناس يتعاملون بالربا لا ما يجوز لنا نتركهم نترك الناس نطلع على بيعهم الفاسد ونتركهم لا يمنعون من هذا لأنه ما يجوز حتى لو تراضوا لأنه كما تقدم الممنوعات نوعان، نوع لحق الله تعالى ونوع لحق الآدمي، فالممنوع لحق الآدمي إذا رضي به فلا إثم ولا حرج، يجوز. الممنوع لحق الله تعالى لو تراضى عليه الاثنان فلا نقرهم. تراضى الزاني والزانية على الزنا نقرهم لا ولو تراضوا ولو دفع لها مهر بغي ما نقرهم لأن هذا ممنوع لحق الله تعالى ممنوع لحق الآدمي مثلا المرأة في الزواج لها مهر المثل ومهر أخواتها وبنات عمها وبنات أخوالها وكذا في حدود 40.000. قالت مثلا هي او قال ابوها: ما دام الخاطب هذا الرجل الصالح وفيه خير وصلاح واستقامه يكفينا منه 500 ريال. نعقد على 500 ريال ولا نريد غيرها. نقول هذا ما يصح؟ لا هذا صحيح. لان هذا يعني بخس المراه عن مهر المثل ممنوع. ما يجوز أن نبخسها عن مهر المثل لكن إذا رضيت فهذا من طيبها فأكثر النساء بركة أقلهن مؤونة فكلما كان المهر مخفض فهو أبرك وأحرى أن يؤدم بين الزوجين سلعة قيمتها عشرة ريالات قال البايع مثلا خذها يا أخي أن تريدها قال نعم لكن ما معي عشرة قال خذها يا اخي بما تريد، كم معك؟ قال ما معي الا خمسه، قال خذها. قيمتها معروف عند الناس كلهم عشره. لكن قال خذها يا اخي بخمسه ما يخالف. ما أملك نظر فيها وارغب ان تاخذها انا اتنازل عن الباقي. نقول هذا ما يجوز؟ بخست السلعه حقها؟ لا. هذا لحق ادمي فتنازل عنه. ففرق بين المعاملات التي تتعلق ممنوعه لتعلقها بحق ادمي فهذا اذا رضي الادمي جاز. معاملات ممنوعه لحق الله تعالى هذه لو تراضى عليها الاثنان فلا نقرهم. تراضوا على الربا لا نقرهم. تراضوا على البيوع الفاسده بيع المنابذه وبيع النجش و غير ذلك من البيوع المحرمة والتدليس والغرر والجهالة ما نقرهم يجب أن يكون البيع واضح وصريح وبين وكما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما وصار معهم الشيطان والعياذ بالله كل واحد يحاول يخدع الاخر ويغشه ويتلاعب به فالواجب ان تكون المعاملات على ضوء الشرع على ضوء السنه وما لم يكن موافقا لهذا فلا يخلو اما ان يبطل الشرط وحده والمعامله صحيحه او تبطل المعامله كلها من اصلها فاذا بطلت المعامله من اصلها فيكون للعامل فيها اجره المثل اجره المثل وهذا في سائر المعاملات مثلا واحد اتفق مع اخر على بناء عماره له واتفقوا مثلا على ثلاثمائة الف البناء لكن اتفاقهم دخله شروط فاسدة فأبطلت الاتفاق فللعامل الذي بنى له أجرة المثل بصرف النظر أبطلنا المعاملة أبطلنا الاتفاق أبطلنا الشروط كلها ماذا يكون لهذا الذي بنى واشتغل وعمل له أجرة المثل نعرض هذا العمل على أهل الصنف قالوا هذا يساوي خمسمائة ألف والاتفاق اصلا على 300 نقول ادفع خمسمائة الف. قال أهل الصنف هذا العمل لا يساوي الا 200 بينما الاتفاق على 300 نقول لا يلزمك تدفع الا ال فكل معاملة بطلت فللعامل فيها أجرة المثل سواء كان أكثر مما اتفقوا عليه او اقل مما اتفقوا عليه ولذا قال رحمه الله ويحتمل اذا ابطلنا الشرط ان تبطل المعامله كلها المضاربه لان المضار دافع المال يقول انا ما وفقت على هذا الا لاجل هذا الشرط فالشرط هذا رضيت باعطائه 40% او 50% لاجل هذا الشرط فتبطل المعامله من اصلها ويكون للعامل فيها اجره
1: المثل. نعم. ويحتمل فاذا فسد ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد. كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل
0: الأصل في المزارعة أن المزارع العامل عليه العمل فقط ولا يدفع شيئا سوى عمل يده ويكون البذر على صاحب المزرعة فإذا شرط عليه البذر هذا يكون محل خلاف ومحل اشكال لان البذر يختلف بذر طيب يكون نتاجه طيب بذر ردي يكون نتاجه ردي والاصل لصاحب العمل لصاحب المزرعة فيجب ان يكون هو متولي للمواد التي توضع في المزرعة وانما على العامل عمل يده عمل يده هذا هو الذي عليه فإذا شرط صاحب البستان أن البذر على العامل بطلت المزارعة واستحق المزارع العامل أجرة المثل
1: وكالشروط الفاسدة في البيع
0: وكالشروط الفاسدة في البيع أي شرط مثلا في البيع شرط فاسد فإنه يبطل البيع احيانا لان الشروط انواع كما تقدم لنا في البيوع نوع يبطل الشرط والبيع صحيح ونوع من الشروط يبطل البيع من اصله وتكون السلعة بيد المشتري امانة
1: لا يحق له
0: ان يتصرف
1: فيها ومتى فسدت فالتصرف صحيح
0: متى فسدت ما هي؟ المضاربة أو المزارعة أو البيع فالتصرف صحيح لأن الأصل معذون فيه لأنه سلمه في المضاربة هذه الدراهم لأجل يعمل فيها فهو معذون له في العمل فالتصرف صحيح ولا ولا يكون يرد كل ما ترتب على هذا لا فالبيع والتصرف صحيح لكن يكون الربح كله لصاحب الدراهم والخسارة عليه وللعامل أجرة المثل
1: لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه لأن البيع بإذن رب المال
0: فرب المال أذن للعامل أن يشتغل فالبيع صحيح والوضيعة الخسارة إذا حصلت خسارة تكون على رب المال ما يكون على العامل حتى لو شرط على العامل ان عليك من الخسارة نسبة كذا فالصحيح ان هذا الشرط لا يزم لانه ما يزم خسارة
1: لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده العقود نوعان عقد في ضمان
0: في صحيحه فاذا فسد فالضمان بحاله وعقد مثلا لا ضمان في صحيحه اذا كان العقد صحيح فلا ضمان فيه فكذلك لا ضمان في فاسده فمثلا الاجار المستاجر اذا استاجر الدار وتلفت بسبب المطر او الرياح او تلف شيء فيها هل يقول المالك للمستأجر أصلح ما أفسدته الرياح أو الأمطار لا فرضا كانت الإجارة غير صحيحة مثلا لسبب من الأسباب فحصل آفة سماوية على هذا العين المؤجرة هل يقال نظرا لكون الإجارة غير صحيحة فعليك إصلاح ما فسد لا ما يلزمه لان ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده ما كان في صحيحه الضمان ففي فاسده الضمان كذلك يد الغاصب يد امينه لا كثيرا ما يعبر الفقهاء رحمهم الله يقولون يده يد غاصب لانه اخذ شيء بغير حق فاذا تالفه ما في يد الغاصب ففيه الضمان فاذا تصرف الغاصب والمغصوب منه مثلا تصرفا غير صحيح ثم فسدت المعاملة بينهم ثم حصل الخلل فهل فيه الضمان نعم لان اصل اليد يد عليها الضمان فلا يؤثر في ازالة الضمان كون العقد فسد ما دام أن الأصل أن الضمان واجب فكذلك لو فسد العقد بينهما أما ما كان العقد صحيحا فإنه حتى لو فسد يعني أصل المعاملة صحيحة لكن اختلت بسبب وجود شرط ونحوه فأصبحت يد المشتري أو القابض يد امينه ما تضمن إلا عند التعدي أو
1: التفريط نعم. والربح لرب المال لأنه نماء ماله والربح لرب المال هذا في المضاربة إذا فسدت نعم.
0: لأنه نماء ماله نعم.
1: وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد هنا لا يستحق به شيء وللعامل أجر مثله الأصل أن الربح لصاحب المال والعامل
0: يستحق نسبة من الربح قلت أو كثرت بسبب ماذا بالشرط الشرط فسد ما يستحق إذا النسبة من الربح وإنما يستحق أجرة المثل وأجرة المثل قد تكون أقل من الربح وقد تكون مساوية للربح وقد تكون أكثر من الربح بحسب ما يقرره اهل الصنف فمثلا بضاعة ربحت عشرة الاف ومشروط للعامل خمسين في المئة كم له من العشرة خمسة بطل الشرط هذا بسبب من الاسباب رجعنا الى اهل الصنف قالوا هذا اشترى البضاعة في الليل وباعها في الصباح وربح فيها عشرة الاف قالوا هذا يستحق عمل ليلة فقط يوم ما يستحق على هذا العمل إلا خمسمائة ريال يعطى خمسمائة ريال وتكفيه لأن العقد غير صحيح ولا يعطى النسبة المتفق عليها وإنما يعطى أجرة مثله أجرة مثله إذا اشتغل في مال أخيه مثلا ليلة أو يوم يستحق خمسمائة ريال ولو كان الاتفاق صحيح لاخذ خمسه الاف وقد يكون العكس مثلا العمل طويل ومده طويله ومجهود واجره العامل في مثل هذا يستحق عشره الاف لانه اشهر بينما الربح وجدناه خمسه الاف كله فيعطى اجره المثل عشره الاف الذي هو الربح ومثله مضاعف خساره يكون على رب المال فأجرة المثل لا علاقة لها بالربح ونسبته وإنما يقررها أهل الصنف
1: وللعامل أجر مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ما هو العوض؟ النسبة المحددة نسبة الربح بذل منافعه يعني مجهوده
0: وشغله وعمله لاجل هذه النسبه ما سلمت له النسبه ماذا يستحق الاجره
1: نعم وإن فسدت, الشركة... وان فسدت الشركه قسم الربح على رؤوس اموالهما ورجع كل واحد منهما على الاخر باجر عمله لما ذكرنا وان فسدت الشركه يعني غير المضاربه
0: أو الشركات السابقه كلها فسدت الشركه نقول الربح يقسم على نسبة رأس المال هذا له خمسة ألاف وهذا له عشرة ألاف وهذا له اثنى عشر ألف نقسم الربح على النسب نسبة هذه الأموال ثم كل واحد من الشركاء يرجع على الآخر
1: بنسبة بأجرة عمله في ماله وقال الشريف أبو جعفر رحمه الله الربح بينهما على ما شرطاه لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح وقال الشريف أبو جعفر أحد أئمة الحنابلة رحمهم
0: الله الربح بينهما على ما شرطاه يعني حتى لو فسدت المضاربة يقول نعطيهم الربح على النسبة التي اتفقوا عليها العملية لأن قد يدخل في أجرة المثل غرر وجهالة كبيرة قد يكون العامل مثلا يطالب مثل ما تقدم المثال أمس يطالب بخمسة ألاف والصاحب العمل يقول لا أجرتك ثلاثة ألاف مختلفين بين الخمسة والثلاثة ثم يرفع إلى القاضي ثم القاضي يحيله إلى أهل النظر ثم اهل النظر يقول هذا اشتغل سته اشهر ومثل هذا الرجل اذا اشتغل سته اشهر راتبه في الشهر ثلاثه الاف يستحق ثمانيه عشر الف فقد يكون فيها جهاله فيقول ابو جعفر رحمه الله يعطون نسبه الربح على ما اتفقوا عليه مثل النكاح اذا فسد النكاح فالمهر بحاله ما يقال يعطى مثلا كذا ما يقابل استمتاعه بالزوجة فرق بين استمتاعه مثلا شهر او استمتاعه بها سنة او استمتاعه خمس سنوات فسد النكاح نقدر اجره او نقدر مقابل الاستمتاع كم لا يلزم المهر بحاله ثم عاد دافع المهر يرجع على من غره كما سياتي ان شاء الله في ابواب النكاح والعقود الزوجيه ان فاسد النكاح يلزم فيه مهر المثل ثم المغرور يرجع على من غره اذا كان غره اخر فيرجع عليه بالغرامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد